0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2020학년도 대학수학능력시험이 내일 치러집니다. 전국 1185곳의 시험장에서 지금 예비소집 진행되고 있다고 하죠. 올해 수능 응시 인원은 지난해보다 4만 6천 명 정도가 줄어든 54만 8천여 명이라고 합니다. 어, 전에 참고서 문구 보면 100만 수험생 필독서 이런 문구들이 있었는데 많이 줄긴 했습니다만 그럼에도 원하는 대학 가는 것은 지금도 무척 힘든 일이긴 하죠. 수험생들 아침 8시 10분까지 교실에 들어가야 하고 사교시 응시 방법을 미리 잘 숙지해야 한다고 하네요. 평소처럼 자고 또 식사 패턴을 지키는 것이 컨디션 유지에 도움되고 노력한 마음만큼 좋은 성과 나올 것이라는 긍정적인 사고방식도 좋다고 합니다. 내일도 심술구준 추위가 수능날 골라 찾아온다고 하죠. 시험장에서 수험생들 긴장하지 않고 본인 실력 온전히 발휘할 수 있기를 응원하겠습니다. 오태훈의 시사본부 주택거래할 때 의심스러운 자금 흐름에 대해서 국세청이 세무조사 벌인다고 하는데 이슈에서 살펴보겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 이낙연 총리에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 2부 아는 경찰 간호사 학대 정황 드러난 신생아 두개골 골절 사건 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 정부의 인구정책이 또 하나 나왔다고 하는데 주택연금 가입 연령 60세에서 55세로 낮추기로 했다고요?
0: 네 그렇습니다. 범부처 인구정책 테스크포스가 오늘 경제활력대책회의 가졌거든요. 거기에서 네. 주택연금 활성화 방안을 발표를 했습니다. 이 인구정책 을 만드는 데 있어서 이제 보니까 양대 축이 출생하고 노후대책인 것 같아요 그런데 네. 이제 출생은 아직 태어나지 않은 아이에 대한 그런 고민인 부분이고 노후는 현재 살고 있는 사람들이 이 정년이 연장이 되고 음. 그리고 이 오래 살아가면서 어떻게 생활비를 끌어모을 수가 있느냐 이 부분이 고민인데 네. 특히나 그래서 이제 노후 쪽이 고민이 큽니다. 어떻게 늘어난 평균 수명을 지켜가면서 인간답게 살수 있을까라는 음. 부분에 이제 여러 가지 대책들이 나오고 있는데 오늘 대책을 보면 우리 국민들이 갖고 있는 자산의 70% 이상이 부동산에 몰려 있잖아요. 집이죠. 예. 예. 그런데 그렇다면 노후생활비를 이 집을 통해서 좀더 원활하게 조달받도록 하자라는 음. 그런 고민에서 방안이 나온 것 같습니다. 주택연금이라고 이제 자기가 살고 있는 집 담보로 해서 네. 60세 이후에 매달 생활비를 받는. 그렇죠. 생활비를 받는 건데 지금 가입 조건을 60세에서 55세로 낮춰서 이제 요즘은 50대에 조기 퇴직하시는 그런 은퇴자분들도 많은데 이분들이 네. 좀더 원활하게 생활비를 조달할 수 있도록 그런 방안을 마련한 을 것이고요. 주택 가격도 현재 시가 9억 원이야 주택만 가입 대상이거든요. 네. 근데 이걸 공식 가격 9억 으로 바꿨습니다. 음. 공식 가격이 시가의 한 70% 정도 되니까 실제 가격으로 하면 한 주택 가격이 12에서 13억 원 이하 주택을 가지고 있으면 이 주택연금에 가입을 할 수가 있고요. 또 하나 눈에 띄는 게 주택연금 가입자가 사망할 경우에 배우자한테 자동으로 지금은 이렇게 승계가 되지 않도록 도 있다고 합니다 그런데 네. 근데 이것도 자동으로 승계되도록 바꾼다고 하고 또 이런 경우가 있습니다 주택연금에 가입해서 매달 연금을 받아서 생활을 하고 있었는데 예를 들어서 음. 70대에 갑자기 이제 몸이 아파올 수가 있습니다 예. 그러면 장기로 병원에 입원한다든가 아니면 어. 요양시설에 들어간다든가 예. 그러면 이제 목돈이 필요하죠 그렇죠 조달할 방법이 쉽지가 않은데 음. 거기에 이제 길을 터주는 겁니다 그동안에는 주택에 다시 임대를 내는 것을 불어했었는데 네. 그런 경우에 한해서는 자기가 살던 집이 비어있으면 임대소득을 받을 수 있도록 그런 것으로 문제를 해결할 수 있도록 그런 길을 터준 거고요. 정부는 이런 조치를 통해서 한 135만 가구가 주택연금 가입 대상에 추가될 거다 이렇게 예상을 하고 있고요. 또 퇴직연금 도입 의무화도 추진이 됩니다. 그러니까 쉽게 말해서 퇴직한 뒤에 연금식으로 이제 퇴직금을 받는 건데 지금은 퇴직연금을 받든 퇴직금을 일시불로 받든 이제 기업에서 노동자하고 선택해서 받을 수 있도록 돼 있는데 앞으로는 일정 규모 이상 기업부터 시작을 해서 퇴직연금 도입을 의무화하라. 무조건 이거를 하라고 하고 퇴직금은 아예 없애도록 그렇게 방향을 잡아간다는 겁니다. 지금 이 부분에 있어서 아마 찬반 양론이 팽팽할 것 같은 게 지금 시행하고 있는 퇴직연금이 최근 한 5년 동안 수익률이 좋지가 않습니다. 어. 2%도 되질 않아요. 그렇다 보니까. 퇴직금 그래도 어느 정도 우리가 돈을 받을 수 있는데 괜히 퇴직연금 했다가 손해만 보는 것 아니냐 이런 우려의 목소리도 있을 수 있거든요. 그래서 퇴직연금 운용을 좀더 전문적으로 하는 그런 보완 대책도 마련한다는 그런 계획입니다. 알겠습니다.
1: 자 그리고 자유한국당 나경원 원내대표. 패스트트랙 충돌 사건 관련해서 검찰 출석한다고 했잖아요.
0: 네네 그렇습니다. 오늘 오후 2시에 서울 남부지검에 출석해서 조사를 받습니다. 한국당 관계자가 말해준 건데요. 나 원내대표도 기자들 질문에 곧 검찰에 출석하겠다. 이 정도 선에서 말을 했었는데 오후에 출석을 할것 같다고 합니다. 나 원내대표가 검찰에 출석해서 패스트트랙 그 충돌 당시를 따지고 보면 바른미래당의 불법 사보임에서 비롯된 거다. 이 부분을 강조한다고 합니다. 그러니까 네. 그때 충돌 당시에 바른미래당이 사법개혁특위에서 위원인 오신환 의원을 사임시키고 최의배 의원을 보임시키는 그런 행동 그것 때문에 사실은 충돌이 왔던 거다라는 점을 강조를 하고 또 이거는 날치기 저지를 위한 정당한 행동이었다라는 부분을 주장한다고 이렇게 예상이 됩니다. 한국당 의원은 60명이 고소고발됐는데 나경원 의원만 소환조사에 나올 것으로 그렇게 예상이 됩니다.
1: 오는 23일 0시가 되면 지금 상황이라 그러면 지소미아는 종료가 됩니다. 미국이 이와 관련해서 지소미아 연장해야 된다 이렇게 압박하고 있다고요?
0: 그동안 계속 압박을 해왔었죠. 그런데 음. 그 로버트 에이브럼스 한미연합사령관이 어제 그 주한미군 기지에서 기자간담회를 했었거든요. 네. 여기서 또 얘기했습니다. 지소미아가 없으면 우리가 그만큼 강하지 않을 수 있다는 잘못된 메시지를 보낼 위험이 있다고 라 얘기를 했는데 음. 여기서 누구한테 잘못된 메시지를 보내는 것이냐. 네. 이게 비단 북한한테만 메시지를 잘못 보내는 게 아니라 중국이나 러시아까지도 포함시킨 것이다 이렇게 해석이 나오고 있고요. 여기에 대해서 오늘 그 마크 밀리 미국 합참의장이 우리나라를 방문합니다. 일본에 갔다가 오는데 오늘 저녁에 박한기 합참의장과 그 만찬에 참석을 하고 내일 한미군사위원회 회의에도 참석을 하는데 일단 기본적인 한미군사위원회 목적은 연합방위태세를 점검하는 자리이긴 하지만 여기에 더해서 23일 종료되는 지소미아 문제를 언급할 것으로 예상됩니다. 이미 마크 밀리 합참의장이 일본으로 향하는 군용기에서 기자들한테 이 부분에 대해서 언급을 했습니다. 뭐라고 했냐면 네. 지소미아는 지역의 안보와 안정에 필수적이다. 한미일은 함께할 때 어깨를 나란히 할때더 강력하다. 한국을 미국과 일본에서 분리시키는 것은 명백히 중국과 북한의 이익이 된다 이렇게 말을 했습니다 미국 입장에서는 동북아 안보를 지키기 위해서는 당연히 한미일 삼각 축이 유지되는 게 되게 좋겠죠 네. 군사 정부도 서로 교류를 하고 근데 간과했던 부분이 뭐냐면 우리나라 국익을 해치면서까지 과연 우리가 그걸 지켜줘야 되느냐 음. 우리 국민들이 그 부분에 대해서는 받아들일 수가 없는 부분이죠. 일본이 먼저 우리나라에 대해서 경제보복하고 있는데 우리가 쓸수 있는 카드가 많지가 않은데 그중에 이 지소미아를 우리 보보로 또 포기하라고 하는 것은 우리의 욕심을 포기하라고 그렇게 주장을 하는 것은 받아들일 수 없는 그런 부분이고요. 또 하나가 문제가 지소미아의 성격 부분이 지금 문제가 되는데 음. 2016년에 이제 미국이 우리나라하고 일본을 그 압박할 당시를 돌이켜보면 네. 어, 지소미아는 북한의 핵하고 미사일 정보를 공유하기 위해서다. 중국과는 전혀 관계가 없다. 그렇게 얘기를 했었거든요. 어. 중국은 여기에 포함시키면 안 된다고 라 얘기를 했었는데 이번에 뭐라고 얘기를 했냐면 그런 결정은 중국과 북한의 이익이 된다고 라 말을 했습니다. 갑자기 음. 중국을 끼워 넣었어요. 미국 쪽에서. 그렇죠. 어. 그러니까 지소미아가 결국 북한만 바라보고 하는 군사정보 교류가 아니라 음. 미래에 있을 중국의 군사적 움직임까지도 결국은 감시하기 위해 활용한 것 아니냐 이런 의심이 들 수밖에 없는 그런 부분인 것 같습니다
1: 음, 알겠습니다 지금 방위비 인상 문제도 좀 다뤄야 될것 같은데 전반적으로 좀이 부분 좀 살펴보도록 하겠습니다 자 방금 뉴스 이 뉴스까지 다루도록 하겠습니다 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자, 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
2: 중부지방 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 빗길에 사고도 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥 부근에서 사고가 있었습니다. 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간 정체가 심하고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡 분기점 부근에서도 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 안산부터 밀리고 있습니다. 당진 대전간 고속도로 대전 쪽으로 신풍 휴게소에서도 역시 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 송내부근에서 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 지금 소래터널부터 5km 구간 정체가 매우 심한 상태고 판교에서 구리 쪽 상일부근에서는 4차로에서 작업을 하고 있어서 서안안부터 밀리고 있습니다. 그밖에 서울 시내 간선도로에서는 북부간선도로 구리 쪽으로 신내부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 부근 지나기가 어렵습니다.
3: 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
1: 국세청이 주택거래 과정에서 자금 출처가 의심스러운 탈세 혐의자들 이들을 대상으로 세무조사를 벌인다고 합니다 소득이 없는 뭐 미취약 아동이라든가 아니면 사회초년생들이 고가의 주택, 오피스텔 등을 취득해서 이때 증여세 같은 거 내지 않는 사례들이 좀 많다고 하죠. 여기에 대해 좀 살펴보겠습니다. 국세청 출신이고 조세 전문으로 활동하고 계십니다. 오형철 변호사를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 소리가 왜 그럴까요? 괜찮아요? 어,
4: 소리가 괜찮습니까? 예. 잘예 들리세요, 됐습니다. 제 목소리가? 예. 잘 다닙니다 예예 아, 예, 예.
1: 먼저 이번 세무조사 왜 하는 건지부터 좀 알려주세요
4: 네 여러 가지 이유가 있겠지만 제 생각에는 최근에 주택 가격 등이 그 원인 중 하나라고 생각합니다 대출 규제를 통해서 어느 정도 돈줄을 막았지만 실제 자산가들의 선법 증여까지 막긴 것은 아니어서요 예 음.
1: 혹시 지금 전화가 스피커폰인가요
4: 아닙니다 그냥 그냥 입니다 아, 예,
1: 지금 예. 상태가 안 좋아서 저희가 다시 좀 전화 연결을 할 테니까 전화를 좀 네. 끊어주세요. 바로 연락 예, 드리겠습니다. 예. 예. 자, 지금 주로 뭐 신고 소득이 많지 않은 뭐 삼십 대 초반이라든가 아니면은 이십 대 직장인들 또 특별한 소득이 없는 사람들 또 미취학 아동 이런 사람들이 주택을 취득하는 경우가 종종 있다고 합니다. 이런 자들의, 그, 자금 네, 출처가 의심, 아, 나와, 네, 나오셨어요? 네, 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 네 나왔습니다. 아, 예, 알겠습니다. 예, 예. 우선, 그, 세무조사 기준이 좀 있어야 될것 같은데.
4: 네, 네. 그, 소득이나 재산, 카드 내역 같은 걸 분석해서, 이제, 세금을 내지 않고 부모로부터 현금을 선폭 증여받은 것으로 추정되는 사람들은 주로 사켓스로한것 같습니다. 네. 네. 예. 예.
1: 그, 대체로 나이에 맞지 않게 고가 네. 주택 매입하면은, 뭐, 자금조달 계획서 제출로 끝나지 않고, 별도 소명절차 같은 거가 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 근데 이제, 통상적으로 자금조달 계획서가 이제 합리적이고 납득이 가능하면, 소명절차를 거치지 않고, 중결될 수도 있습니다. 근데 이제, 아무래도 나이에 맞지 않게 고가 주택을 매입하고, 나이가 얼다 보니까, 꼭뭐 관련 소득이 이제 있지 않을 텐데, 어. 거기에 대한 입증이 없다면, 별도로 세무조사를 거치게 됩니다.
1: 네. 그러면 뭐 고가 부동산 취득할 때 자금 흐름이라든가 소비 수준 네. 같은 것들도 은여, 어, 반영이 될것 같은데 어떤 예. 방법으로 국세청에서 세무조사를 합니까?
4: 국세청 내부에 이제 국세청 관련 데이터베이스가 있는데요. 예. 거기서 이제 소득이나 부동산은 물론이고 고가 차량이 있는지잡고 뭐, 골프 회원권이나 회원권 같은 경우 있는지 유무, 카드 사용 내역, 입출금 내역까지 모두 확인이 가능합니다. 탈세 혐의가 있어 세무조사에 착수하게 되면. 음. 것들을 모두 검토하게 됩니다. 예. 예.
1: 혹시 이어폰 이용하시고 있지는 않으세요?
4: 아닙니다. 네,
1: <웃음> 라디오 켜놓으신 것도 아니시죠? 네. 네, 네. 아유 죄송합니다. 그런데 아, 근데 네, 네. 연결 상태가 좀 매끄럽지는 않은데 뭐 이대로 네, 한번 네. 해보겠습니다.
4: 예, 네, 알겠습니다. 예.
1: 그, 증여세 물지 않기 위해서 주택을 매입하는 과정에서 다양한 방법들이 동원된다고 합니다. 네. 어, 어떤 사례들이 있었는지도 좀 소개해 주세요.
4: 뭐, 다양한 사례가 있는데요. 국세청에서 발표한 것처럼 편법으로 현금을 증여받고 자신의 그, 의견은 그대로 모아서 부동산을 매입하는 경우가 가장 대표적이고요. 그 외에도 차입의 형식을 빌어서 증여를 받는 방법도 많이 사용됩니다. 사실 그 외에도 여러 가지 기상청에 대한 방법도 있고 법망의 빈틈을 활용해서 증여세를 탈루하는 경우도 많이 있는데요. 자세한 내용은 또 이제 말씀드리기가 좀 보방할 수가 있을 것 같아서 말씀드리기 좀 어려운 부분이 있습니다. 예. 니다 음.
2: 예.
1: 자 조세전문 오영철 변호사와 함께 최근 국제청의 부동산 거래 관련 세무조사에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 만약에 부모가 돈을 줬어요. 예예. 예. 이런 돈으로 주택을 구입할 경우에 신고 미리 해야 되고 증여세 내야 되지 않습니까?
4: 그렇죠. 예.
1: 증여세는 얼마나 됩니까? 뭐
4: 직계 비속이고 그 직계 비속이 성인인 경우에는 증여받은 금액에 5천만 원이 공제한 금액을 기준으로 상, 세금이 산정이 됩니다. 예. 그 금액이 1억 원 이하면 세율이 10%고요. 어. 1억 원을 초과하고 5억 원 이하면 1억 원을 초과하는 금액에 20%를 부과해서 세금을 부과하게 됩니다. 예. 5억 원, 10억 원, 30억 원을 기준으로 어. 기준일세가 적용돼서 30억 원이 초과되면 최고 세율이 50%까지 됩니다. 네. 예. 예.
1: 증여세 내지 않고 증여하는 금액은 어느 정도까지예요 그러면?
4: 어, 앞서 말씀드렸듯이, 10년간, 10년을 기준으로 5천만원까지는 증여세를 내지 않고 증여가 가능합니다. 어. 예.
1: 근데 개인 간에 그냥 뭐, 미리 보내주거나 뭐, 이런 경우도 있지 않을까요?
4: 개인 간이요? 예, 예. 개인 간이라면, 하 그러니까
1: 뭐 부모가 뭐 그동안 네. 뭐천만 원씩 뭐 여러 번 그냥 보내 네, 줬다거나 현금으로 네, 줬다거나 네. 이런 부분들.
4: 네, 네, 네. 말입니다. 현금으로 된 부분도 조사가 돼서 확인이 되면 다증여세를 음. 불리고요. 네. 1년 동안 다 합쳐 가지고 음. 예, 그 부분이 이제 뭐 5천만 10년 동안 다 합쳐 가지고 5천만이 넘어간다면 네. 그 부분에 대해서 증여세를 불리게 되는 거죠. 예. 예.
1: 근데 요즘 집값이 워낙 비싸고 그래서 네. 또 대출은 규제로 막히는 경우도 꽤 있고 그래서 예, 예, 예. 부모 도움 받아서 뭐 결혼을 하거나 집을 사는 20, 3 0 대가 좀꽤 있을 것 같습니다 네, 네. 근데 이런 경우에 내가 빌려줄 테니 이거 나중에 니가 네. 돈 벌어서 갚아라 하는 경우도 있지 않겠습니까 예, 예. 이런 경우는 어떻게 되나요
4: 네뭐 그런 경우도 사실은 원칙적으로 막을 수는 없습니다 부모 자식 간에도 계약을 할수 있으니까요 네. 다만 이제 아무래도 부모 자식 간에는 이제. 또 이제 실제로 증여인 경우가 많다 보니까 거기에 음. 대한 입증은 명확히 해야 되는데요. 네. 그 따라서 이제 계약을 체결하고 공증을 받을 수 있으면 공증을 받으셔도 좋고요. 음. 그에 따라서 적정한 이유를 정해서 지속적으로 이자를 지급해야 됩니다. 변제기 약성도 해서 네. 변제기가 도래하면 모두 변제한 것까지 완료가 된다면 크게 문제가 되지는 않을 것 같습니다.
1: 네. 같은 네. 출발이라고 해도 누군가는 네. 부동산으로 돈을 불러소득을 상당히 많이 버는 경우도 있고 네. 이런 자산이 없는 경우에 참 힘들게 또 아, 소득을 <웃음> 아 축적해야 되는 경우도 있기 때문에 이런 부분들이 좀 중요할 것 같은데. 예예. 예. 그동안 세무조사라고 하면 주로 기업 위주로 받아왔지 않았을까 싶거든요. 개인이 네, 네. 세무조사를 받게 되면 어떤 과정을 거치게 됩니까?
4: 뭐 개인도 사실 기업과 마찬가지로 세무조사를 받을 수 있는데요. 차이점이 있다면 기업은 이제 전기 전기조사의 가능성이 있는데 네. 개인 같은 경우는 특별하게 탈세혐의가 없는 경우에는 받지 않습니다. 음. 뭐 이런 것처럼 그. 그 나이, 어린 나이에 뭐 재산을 국가의 재산을 구입하는 경우는 이제 이렇게 세무조사를 받을 수도 있게 되는데요. 네. 세무조사 대상자가 되면 뭐 관련 내용에 대한 유선상 소명 요청부터 할수 할수 있고요. 음. 그래도 안 되면 서명 확인을 할 수도 있고, 그것조차도 다 확인이 안 되면 최종적으로는 세무서에 출석을 요청해가지고 세무조사를 받게 됩니다. 네. 예.
1: 탈세 혐의가 확인되면 어떤 처벌을 받나요?
4: 탄세 혐의가 확인되면은 심한 경우에는 이제 뭐 형사처벌도 받을 수 있고요. 예. 예, 그리고 이제 가산세는 들게 되는데요. 가산세는 어. 이제 과소납부세가 좀 미신고 금액의 10% 정도 거기다가 이제 그 지연되는 부분이 있지 않습니까. 적기에 이제 납부했으면은 이제 내야 되는 금액에 음. 지원되는 부분만큼의 이제 10% 정도의 이런 10% 정도의 지원 가산세를 물게 됩니다.
1: 네, 예. 청취자 8 하나 구이 님께서 질문을 주셨는데요. 네, 부모에게 돈을 빌릴 때 네. 차용증 쓰고 이자 내면 별 문제 없는 건가요? 이렇게 질문 주셨거든요. 어떻습니까?
4: 그차용증이 그러니까 제대로 작성됐는지 명확하게 객관적으로 증빙이 돼야 되니까 언제 작성됐고 네. 이자를 제대로납 제대로 줬는 데까지 확인이 되고 어. 이후에 갚는 것까지 확인이 돼야 하실는 이제 예. 이제 뭐 가장 안전하게 된다고 볼수 있는 거죠. 아, 그뭐 그... 네.
1: 그럼 금융거래 이런 명세 같은 것들이 확인이 되는 방법으로 하는 것이 좋겠군요, 그러면.
4: 그렇죠. 예, 계좌 이체가 다달이 돼야 되죠. 이자도 적정한 이율이 되어야 됩니다. 음. 너무 낮게 책정한다고나 높게 책정하면안 됩니다.
1: 예. 예, 예. SYK님께서는 증여세율이 너무 높아서 이것 때문에 다들 안 내려고 편법 같은 거 쓰는 것 같은데 세율을 낮추는 건 어떤가요? 라고 의견 주셨거든요.
4: 그거는 이제 입법적 책의 문제인데 사실 이제 국민 정서나 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 또 어떤 분들은 정말 이렇게 아무것도 없이 시작을 해서 음. 뭐 사회에서 힘들게 시작하는 경우가 있는 반면에 어떤 분들은 또 이렇게 증여 받아서 고가의 주식, 부동산을 매입해서 네. 이제 또 쉽게 좀불로소도를 올리는 경우를 감안한다면 음. 쉽게 낮추기는 어려울 것 같습니다.
1: 네, 네. 알겠습니다. 주택거래 과정의 자금 출처에 대해서 좀 명확하게 좀 해보겠다는 의지인 것 같은데 여기에 네. 대해서 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 끝으로 좀 해주시죠.
4: 저는 이제 뭐 자산가들이 뭐 존경받기 위해서는 뭐 최소한의 사회적 책무를 다해야 될 텐데요. 네. 그중에 그 가장 기본은 세금을 제대로 납부하는 것으로 생각됩니다. 음. 사회에서 혜택을 많이 받는 계층, 계층이니까 예. 그런 부분에서 보금을 보였으면 좋겠습니다.
1: 예. 소득이 있으면 또 세금이 있어야 되는 거니까요. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 네. 오형철 변호사와 함께 했고요. 박호범 님께서 우리나라 세율 아직도 OECD 평균보다 한참 낮습니다. 세금 낮추면 안 됩니다라는 의견도 보내 주셨습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당은 오늘 충북 청주에 있는 시스템 반도체 업체 주식회사 네패스에서 현장 최고위원회의를 열고 반도체 산업 경쟁력 강화 대책을 논의했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 바른미래당 비당권파 모임인 변화와 혁신을 위한 비상행동 측과의 보수 통합 논의 과정에서 당내 이견이 표출된 것과 관련해 여러 의견이 있는데 그 모든 걸 덮고 가고 넘어가자는 게 통합이라고 말했습니다. 바른미래당 오신환 의원과 자유한국당이 국회 패스트트랙 충돌 사건과 관련해 헌법재판소에 청구한 사보임 효력정지 가처분 신청과 권한쟁의 심판에 대해 보수 성향의 교수들이 헌법재판소에 조속한 판단을 촉구했습니다. 국책연구기관인 한국개발연구원이 올해 우리나라가 2%의 성, 경제성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 앞서 5월에 발표한 상반기 경제 전망과 비교하면 올해 성장률은 2.4%에서 2%로 내년 성장률은 2.5%에서 2.3%로 각각 0.4%포인트와 0.2%포인트 하향 조정한 것입니다. 이르면 오는 19일 국회 본회의에서 데이터 3법이 처리될 것으로 예상되는 가운데 국가인권위원회가 국회에 신중한 논의를 촉구했습니다. 로버트 에이브람스 한미연합사령관은 한일군사정보보호협정 지소미아가 동북아의 강력한 안보와 안정을 제공하는 역할을 하고 있다며 지소미아의 유지 필요성을 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네. 오태훈의 시사본부 수요일 그냥 갈수 없잖아 코너. 차기 대권 주자로 선두권에 꼽히는 이낙연 총리의 최근 당 복귀 둘러싸고 여러 목소리가 나오고 있습니다. 그냥 갈수 없잖아 해서 이낙연 총리에 대해서 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘 이종근 시사평론가가 정한 제목은 주제는 이낙연의 5번 출구라고 하는데 어떤 의미인지 좀 모셔보겠습니다. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하십니까? 예.
1: 이낙연의 5번 출구? 5번 출구라고 하면은 그 지하철 5번 출구 얘기하는
5: 거잖아요. <웃음> 네, 예. 요즘에 한참 유행하는 예, 예. 유재석 씨가왜 유산슬이라는 이름으로 아. 뭐 합정역 5번 출구라는 노래를 지금 막뭐 선보이지 않았습니까? <웃음> 아, 그 노래 예. 처음 어떻게 시작하는지 아세요? 아주 잘 모르겠어요. 너는 상순하는 망원 한정거장 전에 내려. 아. 아 이거 노래 부른 겁니다. 예, 네, 맞입니다. 예. <웃음> 자 그런데요, 예. 이 노래를 딱 들은 순간 저는 아 모든 정치인들이 고민하는 그런 그 내용이구나. 정치인들이 무슨 고민 하는지 아세요 바로 이런 아 어느 역에서 내려야 되나? 네네. 또는 어느 역에서 갈아타야 되나? 어. 또는 어느 출구로 나가야 되나? 예. 늘 이걸 고민하는 게 정치인들. 일반인들은 그런 걸 꿰고 있는데. 아, 그렇죠? <웃음> 네, 그렇죠. 그런데 또 보면 5번 출구라는 의미가 이런 의미도 있어요. 이낙연 네. 총리가 4 번의 국회의원을 했습니다. 그리고 음. 한 번의 국무총리 아, 한 번의 경기도 지사도 하고 아, 러까저 그러니까 어, 그렇죠? 전라남도 전라남도 지사, 지사. 예, 예. 그다음에 국무총리를 해요. 어. 그러니까 이제 어디로 가야 될까? 이제 음. 총리까지 가면, 총리까지 네. 끝나면, 다음 어떤 출구를 생각을 해야 되거든요. 음. 근데 이낙연 총리가 당 복귀한다는 건, 자신도 그렇게 계속 원해, 원하고 있다라는 메시지를 던졌고, 네. 당도 당연히 받아들여야 되는데, 음. 이 흐름이 조국 사태를 겪고 나서부터, 조국 전 장관의 사태를 겪고 나서부터, 약간 흐름이 좀 바뀌고 있다, 이런 느낌이 들어요. 어. 당연히 받아들여야 되는데, 네. 지금, 당이 조금 비상이다. 그러니까 어. 당의 지지율이 떨어지고 있다. 이렇게 보니 이렇게 되다 보니까 그냥 돌아오시는 게 아니라 어. 선대위원장을 하셔야 된다. 이 어. 목소리가 높아지니까 당에서 아니 뭐 당에서 굳이 요청하지도 요청하지 않았습니다. 이런 음. 목소리 홍익표 대변인이라든지 또는 사무총장 윤호중 사무총장도 당에서 요청하지 않았습니다. 이런 목소리가 들리는 거예요. 그러니까 선대위원장으로 돌아온다 돌아와라라는 목소리와 아니 지금 당장 안 들어오셔도 되거든요, 되거든요. 하는 목소리. 음. 이게 지금 공존하고 있다. 이런 분위기입니다. 그런데 네. 그
1: 목소리를 누가 대놓고 얘기하지는 않았던 거 아니에요. 주로 이제 언론에서 제목을 뽑는 데거나 여러 시각을 좀 내서 행간을 읽어서 이제 보도를 좀 하는 경우가 많이 있는 것 같기도 하고요.
5: 아, 네, 그렇죠. 그런데 또 이런, 그렇죠. 맞, 맞습니다. 그런데 어, 이해찬 총리, 이해찬 당 대표가 네. 한그 지인한테 이런 말을 했다는 거예요. 아. 나는 선거 지금까지 전략통으로만 알려져 있지만 아니다. 나는 원래 선거 기획통이다라고 음. 이야기했다는 거예요. 그 얘기를 아. 또 이렇게 해석을 하다 보면 아니 공동선대위원장 안 해도 됩니다. 아. 제가 선대위원장으로서 다할수 있습니다. 이런 소리로도 지금 또 해석을 하거든요.
1: 음. 이해찬 당대표는 뭐 일찍부터. 불출마 선언을 하고 이제 네. 당을 위해서 애쓰겠다고 하는 입장이고 네. 또 이낙연 총리도 현재로서는 총리로서 역할을 충실히 수행하고 있습니다만 지금 시점이 좀 미묘하기 때문에 네. 그렇죠. 그렇죠. 어, 당으로 돌아와서 선대위원장 자리에 대해서 여러 가지 이야기가 나오고 있다. 네. 이,
5: 여당의 선대위원장 자리가 어떤 위치인 거예요? 아, 선대위원장이라고 한다면, 네. 막 이기게 된다면 그 공을 거의 자신이 다 떠안을 수 있다. 음. 물론 지게 된다면 패배 책임도 선대위원장이 져야 된다. 그러니까 네. 책임과 그다음에 그 다음에 그이 영화가 함께 이렇게 공존하는 것인데 문제는 이겁니다. 지, 그냥 선대위원장이 아니라, 네. 이낙연 총리가 꽤 오랫동안 음. 차기 대권 주자 (1위를) 자리 그러니까 (1위라는) 게그 당내에서만 뭐 말씀을 드리면 네. 상대가 없을 때 그러니까 음. 여당 내에서만 선두 자리를 계속 지키고 있다라는 네. 게 오버랩되면서 어. 만약에 선대 위원장을 해서 아까 말씀드린 듯이 이번 총선에서 선거를 승리했을 경우 음. 단순히 그냥 그이 그 영화만이 아니라 네. 완전히 지지, 그니까 그 뭐랄까 여권 내에 하나의 주자의 대서론이 형성될 수 있다. 음. 이 점이 미묘한 어떤 해석을 낳게 만든다는 거예요. 네. 이를테면 본인으로서는 부담될 어. 수도 있다. 앞으로도 2년이 남았는데 네. 먼저 이렇게 대서론이 굳혀지면 음. 워낙에 많은 어떤 견제가 2년 동안 있을 수 있지 않을까 하는 네. 고민이 있을 수 있고 어. 거꾸로 당이나 혹은 집권 여당에서 봤을 때어 내힘 덕이 빨리 올 수도 있다. 음. 만약에 대, 대세론이 빨리 형성되면 거기서 또 긴장감이 있을 수 있고 그러니까 네. 이런 점들에서 어떻게 할 것인가 또는 어떻게 받을 것인가 이런 고민들이 함께 어, 시작이 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 음. 당장의 승부는 총선에서
1: 내년 4월 네. 총선에서 나지만 또 2022년에 대선이 있는 시점에서 여러 가지 지지율 추세라든가 이런 걸 보면 은 이낙연 현 총리가 어, 선두를 달리고 있는 거 거는 뭐 거의 지금 기묘 사실을 되는 것 같고 네. 근데 그런 얘기들이 있었어요. 어떤 거예요? 총리 출신이 대선에 나서서 네. 대통령 된 사례가 없지 않냐? 이건 쉽지 않다. 네. 뭐 총리 때와 또 대선
5: 주자는 다르다. 뭐 이런 네. 얘기들도 있거든요. 네. 실제로 대통령이 된 사람 한분 계세요. 저, 누구죠? 그, 최규하. 최기와 아. 총리였는데 예, 예. 이분을 권한대행만 했지 않느냐 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요. 예, 예. 아닙니다. 이분은 대통령이 됐습니다. 실제로 권한대행을 뗐어요. 예, 예. 그러니까 권한대행이었다가 10월 26일 어, 그때부터 권한대행이었다가 12월 6일 대통령으로 선출이 됐는데 음. 우리가 이, 이분을 사실 제외, 열외시키는 네. 건 통일 주체 국민 회의라고 당시에 왜 체육관에서 선거한 거 국민 투표로 한건아니에 직접적으로 때문에. 투표하지 아니한 상황에서 음. 대통령이 됐기 때문에 예. 말씀하셨듯이 총리 출신이 경선에 나가서 당의 후보가 되고 실질적으로 선거에 나가서 대통령이 된 분은 아직까지 음. 없으시다는 거예요. 네. 가장 근접하신 분이 이제 이해창. 총리 음. 이해찬 총리 출신으로 당 대표 한나라당 대표가 돼서 두 번에 걸쳐서 어쨌든 대통령 선거에 나갔다가 네. 낙선을 했죠. 음. 그 이외에는 뭐 고건 총리 기억하시죠? 예예. 예. 고건 총리가 2007년 직전까지. 어, 지지율 1위였어요. 부동의 1위. 음. 당시 예, 예. 이명박 후보나 박근혜 후보를 제치고 꽤 오랫동안 지지율 1위였는데, 음. 그 마의 1년을 넘기지 못하고 어. 사퇴, 한 사례가 있고, 예. 어, 물론 황교안 대표 역시 총리였습니다. 음. 지금은 황교안 대표가 돼서 지금 열심히 뭐 하고 있지만, 어, 한분더 경선에 출마했다가 중도사퇴한 이영구 총리. 네. 이 모든 분들이 사실은 총리가 되, 되려고, 총리였다가 대통령이 되려고 했는데, 실질적으로는 어. 근접했거나 혹은 예. 안된 사례들, 음. 뭐 이렇게 볼 수가 있고 이유로서는 이분들 모두 사실은 공직자 출신이었다. 아그 이미지가 있고, 네 공직자 관료 출신 또는 검 예, 예. 출신 또는 아. 판사, 판사 출신. 아. 이 관료 출신이 그 어떤 스스로 정치인으로서 또는 대통령으로서의 어떤 그 벽을 아직까지 넘지는 못했다. 네. 그런 의미에서는 사실 이낙연 총리는 같은 면서도 다른 게 같은 총리 출신이지만 관료 출신은 아니다. 이낙연 총리가 그 언론인 출신 아니었습니까? 네. 그렇습니다. 동아일보 정치부 기자 출신이죠. 그리고 예. 16대 때부터 19대까지 네번에 어. 걸쳐서 국회의원을 하고 음. 선출직 전라도지사 역할을 하고 네. 전남도지사 역할을 하고 음. 지금 국무총리를 하고 있어서 네. 앞서 말씀드린 분들과는 약간 출신이 좀 다르다고 할 수가 있겠죠. 네. 이낙연
1: 총리의
5: 장점을 꼽자면 어떤 걸 말씀하실까요? 아 일단 아 중도 확장성이에요. 중도의 확장성. 네, 이분이 갖고 있는 이미지가 신뢰도가 굉장히 높고 음. 또 이분이 막 화를 내고 또 야당에 대해서 막뭐어떤좀 막말을 하고 그러니까 음. 상대당에 대해서 이런 이미지가 한 번도 없었어요. 네네. 그러니까 16대부터 19대까지 어 끊임없이 상대당과 함께 협의를 하고 음. 이분이 갖고 있는 기억의 제가 하나가 뭐냐면 어 네. 이낙연 의원과 이주영 의원 지금 음. 부의장이죠. 예, 예. 이두 분이 중심으로 심이 돼서 개헌과 관련해서 끝까지 협의를 해갖고 음. 개헌에 어떤 그런 그 뭐랄까요 여야 합의를 이루어냈다 뭐 이런 네. 것들이 굉장히 남아요. 음. 그려, 그런 어떤 중도 확장성 이런 것들이 굉장히 어, 이분한테는 장점이고 단점은 네. 사실 당내, 당내 입지가 약하다. 당내 입지가 약하다. 그러니까 이제 경선인을 해서 대통령 후보가 되려면 어. 당내에서 지지를 해야 되는데 예, 예. 개파 정치인이 아니거든요. 어. 자신이 스스로 개파를 만들었거나 예. 또는 지금의 주류라고 할수 있는 그런 뭐 친문이라든지 어, 혹은 음. 그런 어, 친노라든지 옛날에 음. 그런 어떤 지지자들과 인연이 별로 없다는 점 이런 게좀 약점이겠죠 네, 호남 출신이라는 입장은 어떻게 작용을 하셨요 아, 현재 호남 출신으로서 성공한 어, 후보와 실패한 후보 성공한 후배는, 어, 후보는 김대중 대통령이죠 예. 아, 그런데 사실 호남 후보로서 플러스 알파가 있었어야 됐다 어. 그리고 플러스 알파가 JP 김종필 음. 어, 어 정치인을 손을 잡아서 djp 연합이었기 때문에 성공을 했잖아요 네네. 실패한 정치는 정동영 후보 음. 그러니까 대통령 후보까지 됐지만 음. 호남 출신으로서 그 한계 플러스 알파를 이루지 못했다 그래서 네. 사실 낙선했다 이런 어. 뭐 분석이 뒤따르고 있죠
1: 예. 하지만 지금 총리는 국회 인준을 받아야 되는 절차가 남아있는 것이고요. 네, 그렇습니다. 새로운 총리가 올 경우에. 네, 네. 그리고 지금 현재 예산안 처리라든가
5: 산적한 현안들이 많이 있는데 네. 그럼 당으로 돌아간다 그러면 시점은 언제쯤으로 전망하세요? 1월 16일 이전이어야 됩니다. 90일 전에 어, 예. 공직자는 음. 어, 그러니까 선거 90일 전에 공직을 마감시켜야 되는데 네. 바로 그 점이 어, 고민을 하실 거예요. 왜고민 했냐면, 음. 예. 이 총리라는 자리가, 내그만두있습니다 하고 사표 던지고 그냥 나올 수 있는 자리가 아니에요. 그렇죠. 그 후에, 그러니까, 걸이, 걸석이 돼서는 안되된 자리거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 후임 총리가 어느 정도 청, 청문회를 지난 다음에 사실은 나올 수가 있어요. 음. 그러니까 청문회에서 임준을 해야, 해주는 시점까지. 네네. 그렇다면 거꾸로 역상한다면, 어. 어, 12월 달에는 음. 후임 총리에 대한 인선이 마감이 되고, 청문회를 해야 되고, 네. 이런 과정들이 다 거쳐서 1월 초에 어. 나올 수 있다. 그러니까 그니까 후임 총리가 12월 달에 정리되지 아니한다면 음. 나올 수 없다라는 결과가 나오죠.
1: 네. 조국 전 장관 사퇴한 이후에 네. 지금 청문회에 대한 여러 가지 고민들이 많이 있다는 얘기를 들었습니다. 네. 후임 총리로는 어떤 분이 지금
5: 거론되고 있는지도 궁금해요. 네. 아, 후임 총리 여러분들이 지금 거론되고 있는데, 예. 오늘은 또 김종인 더불어민주당 비상대책위원장까지 거론되고 있어요. 아, 그래요? 네네. 어. 자, 몇 가지 고민되는 점이 있을 겁니다. 그러니까 첫 번째는 연창륙, 음. 마지막 그 임기를 연창륙시킬 그런 사람이 필요할 것이냐, 예. 아니면, 아후 연착륙이 아니라 이제는 좀더 공격적으로 또 음. 중도 확장까지 포함을 해서 뭔가 성과를 이뤄내야 되는 총리가 필요하다라는 네. 지점이냐 이 앞에 만약 그 사람 앞에 어 상황이라면 음. 김정인 뭐 서른 사실 어 유력하지 않아요 네. 김정인 서는 후임 후 뒤에 쪽입니다 좀더 음. 공격적으로 중도로 확장할 수 있는 어떤 여력이 있거든요 그런데 예, 예. 전임으로는 사실 뭐 이렇게 관료 출신이라든지 또는 음. 좀더 중도의 보수적인 어떤 뭐 사람이라든지 이런 식으로 해서 그냥 관리하는 그런 뭐 총리를 여, 어, 불러 부르, 부를 수도 있다. 뭐 네. 여러 가지 어떤 설들이 지금 이어지고 있죠. 네.
1: 청취자 7521번님께서 이낙연 총리 훌륭하게 직무 수행하고 있는 건 사실입니다. 하지만 좀 무생무치한 느낌이 들기도 합니다. 대권 주자로서는 어떨까요? 뭐 한계가 있지 않을까요? 이런 의견도 좀 주셨는데. 어,
5: 이 무생무치가 강점이지 약점일 수도 있겠군요. 네, 아주 앵커님 표현듯이 또 지금, 어, 청취자분 표현하듯이. 어, 이낙연 총리가 지금까지 장점이 됐던 건1 0 0터 미인이라고 저 표현하고 싶어요 100m 어. 미인이 멀리 보면 예. 미인인데 가까이서 보면 물음표거든요 어. 멀리서 본다는 건 총리로서는 사실 누구나 다 지지할 수가 있어요 왜? 음. 자신이 다 책임지는 위치는 아니거든요 네. 그런데 이제 총리를 벗어나서 자기가 정말로 대권한다고 한다면 청취자분 말씀처럼 색깔을 보여야 돼요 승부사가 되어야 되니까 승부사가 그 색깔이 어이 사람 아닌 줄 알았는데 어떻게 저런 색깔이야 라고 반응을 할 수도 있고 야이 사람 무색무않는데 알고 보니까 저 색깔이야 음. 라고 할 수도 있다. 그러니까 색깔을 어떻게 보이느냐에 따라서 100m 미인이 어 진짜 가까이서 10m 10cm 해도 미인이다. 라고 할 수가 있겠죠 알겠습니다 이종근 시사평론과 함께한 그냥 갈수 없잖아
1: 오늘 이낙연의 5번 출구에 대해서 말씀을 려었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다 또 김성환의 뉴스 소다 홍콩 비롯해서 곳곳에서 일어나는 민주화 시위에 대해 알아보겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다